0: Stoff, der erste gechillte Kunst-Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri. Hallo alle zusammen! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff im Jahr 2021.
1: Genau, an dieser Stelle natürlich erstmal ein frohes Neues, Ines.
0: Ja, frohes Neues, Frauke. Und natürlich auch ein frohes Neues an alle Stoffis da draußen.
1: Ja, auf das 21 ein bisschen besser wird als 20... Ähm aber bevor wir jetzt wieder das Polemikthema eröffnen, wollen wir nochmal äh, kurz zurück zu unserer letzten Trilogie, das Museum der Zukunft. Das hatten wir ja eigentlich abgeschlossen. Aber heute widmen wir uns einem Thema, was natürlich auch die Museumslandschaft betrifft, und das ist Digitalisierung eigentlich mal wieder aktuelles Thema, was aber vor allen Dingen in der Zukunft wahrscheinlich wirken wird. Und das hätte natürlich in die Trilogie ganz gut gepasst, aber wir haben uns dazu entschieden, das mit zu in der heutigen Folge, weil es geht um digitale Kunst. Und das ist natürlich auch bei uns sehr passend, weil wir sind ja eigentlich selber ein digitales Format der
0: Kulturlandschaft. Genau, also da finden wir uns irgendwie auch wiederum selbst wieder. Und ich glaube, das ist ein Thema, das ist bei uns immer mal wieder irgendwie hochgekommen. Wir hatten ja auch mal eine Folge zum Beispiel zur digitalen Kunstvermittlung. Da ging es auch um das Kunstkraftwerk Leipzig. Dann waren wir auch mal auf einer Tagung, Kunstvermittlung 4.0, wo das Digitale auch eine sehr große Rolle gespielt hat. Dazu gab es ja auch die Folge dann noch. Und ähm, gleichzeitig gab es auch verschiedene künstlerische Beispiele oder Ausstellungen, die wir immer mal wieder erwähnt hatten, wo das irgendwie so mitgeschwungen hat. Zum Beispiel auch die Folge zu Nam Peck, ähm, auch in der Biennale haben wir beispielsweise viel über Videos geredet. Auch da könnte man irgendwie auch Anknüpfungspunkte finden. Wir haben auch mal die Ausstellung Link in Bio erwähnt im MDBK in Leipzig. Und in der letzten Staffel war das Ganze auch an Interviews, was wir hatten, alles ja auch im digitalen Raum und nicht zuletzt beim Museum der Zukunft, ja, hat das immer wieder mitgeschwungen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen uns jetzt noch mal nicht anhand von einer Ausstellung, sondern einfach in einem Gespräch diesem Thema widmen. Und ähm, das hatte auch damit zu tun, dass sich Frauke mit dem Thema mal ein bisschen mehr beschäftigt hat, sich ein bisschen auch eingelesen hat dazu und deswegen gibt es heute so ein halbes Gespräch, halbes Interview einfach zwischen mir und Frauke und ich werde da vor allem Fragen stellen, werde aber vielleicht auch ein paar Dinge noch ergänzen oder irgendwas ähm, <lacht> noch dazu ähm, wissen oder eben nicht wissen, deswegen genauso als heute um digitale Kunst oder um Digitalisierung und Kunst gehen und auch um digitale Kunstwelten, also so ein ganz großes, buntes Potpourri, das wir hier aufmachen und einfach so im Gespräch uns etwas annähern wollen. Ich bin ein
1: bisschen nervös jetzt, weil wir das noch nie so gemacht haben. Das ist so ein Theorie-Vlog jetzt und ich werde interviewt. Das ist total komisch, ja, aber gut. Aber
0: ich freue mich, dass ich, rauskommt. Genau, dass ich allein mhm. jetzt diesen Podcast hoste quasi. Und äh, Frau Gedanke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Immer gerne,
1: immer gerne. Ja,
0: nee, genau. Tatsächlich, das Wort digitale Kunst, das kursiert oft als Schlagwort in super vielen Ausstellungen, Texten oder auch in anderen Medien. Kommt vielleicht auch gerade ähm, bei Social Media irgendwie da gar nicht mehr so dran vorbei. Was kann denn überhaupt digitale Kunst alles umfassen? Kann man dieses Feld irgendwie abstecken?
1: Ja, das ist eigentlich schon einer der wichtigsten Punkte, weil eigentlich kann man halt nicht von der einen digitalen Kunst sprechen. In der Kunstgeschichte werden damit generell traditionelle Kunstformen, wie die Plastik, Malerei oder Musik bezeichnet, die durch Technologie digital weitergeführt wurden. Gängig ist aber halt auch, und ich denke, so verwenden wir das alle so ein bisschen in unserer Alltagspraxis, von digitaler Kunst zu sprechen, wenn sich Werke rein inhaltlich mit der Technologie befassen oder halt auf digitalen Plattformen stattfinden, wie zum Beispiel Instagram. Mhm. In beiden Fällen geht es natürlich mehr oder weniger immer um die Auswirkungen des Digitalen auf die Gesellschaft. Aber wenn wir jetzt bei der Definition von der Kunstgeschichte bleiben, also dieser Fortführung der traditionellen Kunstformen, dann geht es halt wirklich darum, Technologie als ein kreatives Gestaltungsmedium zu verwenden. Und da es natürlich verschiedene Ausdrucksformen, aber auch manchmal, dass zum Beispiel in anderen Werken wie Installationen oder ja, Malerei wäre dann auch schon wieder so eine traditionelle Kunstform. Aber das Digitale ist ganz oft auch schon omnipräsent als eine Komponente in anderen Kunstwerken. Mhm. Generell sagt man das in der Kunstgeschichte, die digitale Kunst, wenn wir jetzt von dieser Fortführung ähm, sprechen oder Werken, die das als Komponente drin haben, dann wird es ganz eindeutig der Medienkunst zugeordnet und hier finden sich halt auch Film, Video oder Klangkunst und daran merkt man so ein bisschen, es geht auch um die Spartenauftröselung. Und es hat halt viel mit der Technologie zu tun letztendlich.
0: Hm. Also es ist irgendwie auch eine Kunstform, die vielleicht auch Gattungen sprengt, wo man jetzt gar nicht mehr per se nur von allem sprechen genau. kann. Oder wie du sagst, in der Installation hat man ja auch dann trotzdem noch einen Bildschirm, wo irgendwas gezeigt wird und vielleicht auch manchmal nur so partielle Momente, mhm. ähm, wo sowas vorkommt. Also denke ich, sind wir alle schon mal im Museum oder anderswo solcher Art von Kunst begegnet. Und vielleicht ein bisschen so zur zeitlichen Eingrenzung. Was denkst du, seit wann könnte man dann überhaupt von digitaler Kunst sprechen? Gibt's? du hattest gerade schon die Medienkunst genannt, aber gibt es vielleicht noch weitere oder andere Vorläufe? Wo könnte man da vielleicht so, wenn man das möchte, einen Anfang setzen?
1: Also vorweg muss man natürlich sagen, dass die Entwicklung der digitalen Kunst ganz eindeutig vom Stand der Technologie letztendlich abhängig ist. Mhm. Also es geht so ein bisschen Hand in Hand parallel, wie man sich ja eindeutig denken kann. Kunsthistorisch würde man sagen, Wurzeln oder wirklich, ja, Vorläufer finden sich so ein bisschen bei Dada, Futurismus, Fluxus und auch Readymade. Und zwar einfach deswegen, weil diese ähm, Gruppierungen auch mit neuen Medien experimentiert haben. Das war jetzt nicht natürlich der Computer, sondern eher so Zeitung oder Radio. Mhm. Und die haben auch vorgefertigte Gegenstände mit einbezogen. Und natürlich war da ganz ausschlaggebendes Gestaltungsprinzip des Zufalls. Und wenn wir heute auch sehen, sind ja oft so partizipative Momente auch in so digitalen Kunstwerken, dass wir entweder ein Handy mit rausnehmen und über eine App was abspielen oder halt auch eingreifen können in so ein Medium. Mhm. Tatsächlich fängt die Kunstform aber in den 1960er Jahren an und zwar parallel zu Konzeptkunst, Happenings und kinetischer Kunst. Hier haben wir halt eben auch dieses Objektlosigkeit und Entmaterialisierung. Aber vor allen Dingen, das, was ich vorher schon erwähnt habe, dass sich Kunst halt gegenüber den verschiedenen Kunstgattungen ähm, geöffnet hat. Die traditionelle Kunsterfassung wurde in der Zeit stark in Frage gestellt, obwohl das auch schon bei Fluxus und Futurismus der Fall war. Aber vor allen Dingen hat sich die Kunst halt gegenüber dem alltäglichen Leben geöffnet und das Internet hat ja ist ja wirklich World Wide Web, hat uns alle im Leben verändert und das beginnt halt eben in den 60er Jahren auch schon in der Kunstauffassung oder Kunstschaffung. Mhm. Man spricht hier auch so ein bisschen von Antikunst. Also Antikunst ist immer die, die sich stark in den 60er Jahren auch gegen den traditionellen Kunstbegriff gewendet hat und versucht halt eben genau was dagegen zu setzen. Und da ist die Medienkunst beziehungsweise dann eben digitale Kunst auch eindeutig einzuordnen.
0: Mhm. Also ich stelle mir das irgendwie vor wie so ganz viele verschiedene Stufen, die irgendwie schon am Anfang oder ihre Anfänge finden, sei es jetzt vielleicht auch, in der vielleicht sogar schon im 19. Jahrhundert ja sowas wie Fotografie und Film als Vorläufer nehmen. Natürlich Aha. sind wir hier noch nicht digital, <lacht> sondern trotzdem irgendwie noch immer äh, ein Verfahren, das sich irgendwie auch was Analogem bedient. Aber dass quasi diese Ausläufer so stufenartig sich eigentlich immer mehr steigern bis, und das würde ich sagen, ist der wichtigste und letzte Schritt dann auch gewesen, dass Internet natürlich noch kommt. Also auch als Kollaborationsplattform, wo es eben noch mal ganz andere Verwobenheiten gibt.
1: Richtig, man sagt sogar nicht nur Internet ist der letzte und größte Step, sondern dann letztendlich auch Social Media, weil es natürlich eine Kommunikationsplattform ist und mhm. da nochmal neue Konzepte sind und wir sind da auch sicherlich noch nicht am Ende, obwohl wir schon von dem postdigitalen Zeitalter sprechen.
0: Ja, also wir sind schon angekommen in dem Digitalen und es ist schon Teil unseres Alltags geworden, mhm. ja. Wenn wir dann heute über digitale Kunst reden, dann denken wir sehr oft an Computer, an vielleicht auch eine Art von binärer Codierung, also an dieses ganze Technische, was du irgendwie auch schon genannt hattest. Ab wann finden technologische Neuerungen den Eingang in die Kunst? Und in welcher Form passiert das dann? Also kann man das quasi auch wirklich ja, wie so eine Art der Ästhetik an Kunstwerken feststellen?
1: Also wie gesagt, das ist das halt in Abhängigkeit immer stark von der technologischen Entwicklung gewesen und ähm, die Kunstschaffenden sind da ja aber immer sehr schnell am Adaptieren, vor allen Dingen ab Mitte des letzten Jahrhunderts. Die ersten Erscheinungsformen, darüber haben wir jetzt nämlich tatsächlich gar nicht geredet. Wie sieht das Ganze dann aus? Also in den 60er-Jahren sind das vor allen Dingen Pixelbilder mhm. oder Grafiken. Das basiert auf sehr streng mathematischen Verfahren, wobei kann man sich denken, ne, am Ende, wenn man es bis zum Ursprung hin zurückführt, ist jede Art von digitaler Kunst ein mathematisches Verfahren. Es beruht ja auch oft auf Algorithmen, aber hier ist das Erscheinungsbild tatsächlich noch Pixel, ne? also Punkte, die Bilder formen. Und daher spricht man in den 60er-Jahren auch gern von Algorithmuskunst. Mhm. Voraussetzung war generell natürlich entweder der Zugang zu großen Rechenmaschinen für die KünstlerInnen oder aber es wurden sehr krasse eigene Maschinen gebastelt, die dann eher so einen Mikrocomputer darstellen, der eben nur Bilder ausspuckt. Und erst in den 80er Jahren kommt dann halt eben der Personal Computer auf den Markt und dann hat sich das Ganze nochmal ein bisschen anders entwickelt. Und ab diesem Jahrzehnt etabliert sich dann auch langsam die Kunstform generell in der Kunstwelt. Zum Beispiel wurde in Linz das Electronical Festival gegründet oder das ZKM in Karlsruhe, das Zentrum für Kunst und Medien, wird 1989 eröffnet. Mhm. Und im Guggenheim in New York findet eine Ausstellung namens Mediascape statt, die 1996 angeblich das erste Mal die Medienkunst dann auch in einen Kontext der zeitgenössischen Kunst stellt. Und die Kunstausdrücke entwickeln sich dann halt eben in verschiedensten Formen weiter, weil es ja wirklich sehr experimentell angelegt ist, bis in die 1990er-Jahren. Und da haben wir dann diesen krassen, großen Einschnitt mit dem Internet, was nochmal völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Und ab den 2000ern spricht man dann eben von dieser NetArt. Das ist ja wirklich dann so eine Abspaltung wieder auf Grundlage äh, des Schaffungsprozesses mit Internet. Und seit Social Media plattformen 2005 der Hype sind oder überhaupt aufgekommen sind, sagt man, das ist alles, was sich da drin bewegt oder damit spielt, das ist dann postdigitale
0: Kunst und das wäre ja mhm. auch das, was dann im
1: MDBK in Leipzig ausgestellt wurde.
0: Genau, also da ging es ja auch wirklich um Social Media und wenn man auch auf der anderen Seite nicht dort war, kann man natürlich den Künstler, den Künstlerinnen, die dort ausgestellt waren, auf Social Media folgen und trotzdem mhm. auch Teil dieser Kunstwelt sein. Das ist natürlich nochmal so eine ganz interessante... Ähm Verwobenheit zwischen dem analogen und digitalen Raum. Das hatten wir ja auch schon beim Museum der Zukunft besprochen, dass ich das irgendwie auch ganz gut ergänzen kann.
1: Ja, und das ist auch ein Riesenvorteil natürlich, wenn man jetzt vom Internet ausgeht und was ja der Grundgedanke des World Wide Webs war als Utopie, dass man weltweit alle verbindet. Das ist zeitlos und ähm, ortsunspezifisch. Das heißt, es ist immer überall abrufbar. Und das ist natürlich ein großer Vorteil von so digital stattfindender Kunst im
0: Internet. Mm, total. Und ich muss da jetzt auch noch mal trotzdem irgendwie an das Feld von Gaming denken, also auch Computerspiele, die ja vielleicht auch dann erst irgendwie auch oder jetzt auch immer mehr Eingang finden, in der Kunstgeschichte besprochen zu werden oder auch Teil dieses mhm. Ganzen zu sein. Und das geht ja nur dadurch, dass es eben hier diese Überlappung gibt, dass das Digitale oder das Internet irgendwie sich sowohl Künstler bedienen als auch Computerspiele. Da ist mir noch so ein Begriff eingefallen, der eigentlich auch schon wesentlich früher vorkommen kann, der auch so ein bisschen so ein Hype erlebt, nämlich der der Immersion, also das heißt das Eintauchen in eine virtuelle Welt mhm. und das ja auch hier ganz oft jetzt auch Anknüpfungspunkte im Digitalen, aber im Museum gibt, zum Beispiel, wenn es irgendwie Virtual Reality oder... Augmented Reality-Stationen gibt, wo dann ein Kunstwerk nochmal digital erweitert wird und so gibt es ja auch wie diese Art der Parallelwelt, die irgendwie dann immer mitschwingt.
1: Das ist auch super spannend, dass es gerade erwähnt, weil ich war bei der Einweisung für die Kunstvermittlerinnen eben KIT in der aktuellen Ausstellung, die noch immer nicht eröffnet hat, die heißt Olymp und da sind mehrere ähm, Studierende von einem Professor vereint mit die verschiedenen Positionen und da ist auch einer dabei, der sich sehr stark mit der Gaming-Industrie auseinandersetzt. Mhm. Und da wirklich so Fabelwesen aus dieser eher mystischen, dunklen Gaming-Welt als 3D-Objekte vom 3D-Drucker dann ähm, herstellen lässt. Mhm. Also dass sowas dann auch an der Kunstakademie stattfindet, da vermischt sich halt wirklich das. Und der Professor hat auch als uns einweisende Stimme ja erklärt, dass er sicher ist, dass auch in der Gaming-Industrie so einige Künstler sind, weil die einfach wahnsinnig viel Talent haben und eine hohe Fantasie aber das sind noch so Parallelwelten, die lange Zeit sich nebeneinander entwickelt hat, aber wenn dann eben so Schüler zu ihm kommen oder Schülerinnen, sieht er das auch als absolut zukunftsweisende Kunstform an
0: mm, und das total. fand ich cool. Und das ist auch schön, weil man ja auch immer mehr irgendwie ähm, Künstler, Künstlerinnen hat, die aus der Designbranche, aus dem Digitalen kommen mhm. und gerade durch sowas wie einen 3D-Drucker auf sehr, in Anführungszeichen, einfache Art und Weise ja auch wieder fast schon ganz klassisch in die Richtung der Skulptur oder der Plastik gehen können. Also man Voll. hat ja auch von der Seite wieder diesen Übertrag vom Digitalen ins Analoge. Und ich denke, was da für Verwobenheiten oder auch Biografien dann für, für tolle neue Kunstformen mit sich bringen, da wird noch super viel auf uns zukommen. Mhm. Also ich denke, das hat erst angefangen, ja.
1: Ja, und ich denke, daher ordnet man die digitale Kunst auch diesen 60er Jahren als Anfang bei, weil es genau um diese Vermischung der verschiedenen mhm. Sparten und Gruppen und Kunstauffassungen überhaupt geht.
0: Mhm. Genau, also wir hatten jetzt ja schon einiges eigentlich angeschnitten. Meine nächste Frage wird nochmal so ein bisschen in die Richtung auch Museum gehen. Wo und wie wird digitale Kunst produziert, ausgestellt und auch archiviert? Und was sind denn dann überhaupt die Herausforderungen, vor allem für Museen? Denn es ist ja jetzt, wie wir gehört haben, eine ganz andere Art von Kunstform, die vielleicht noch gar nicht so angekommen ist in den Beständen.
1: Ja, das ist wohl war es. ist auch wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen mit aktuell, ähm, weil wie man sich denken kann, Big Surprise, man braucht für digitale Kunst vor allen Dingen eins, nämlich technisches Wissen. Mhm. Und wenn wir mal bei der Produktion anfangen, ähm, von Beginn an ist diese Kunstform vor allen Dingen interdisziplinär geschaffen worden und vor allen Dingen auch nicht so unbedingt an, in Galerien oder... In akademieräumen das hat sich heute wie gesagt auch schon wieder geändert, aber damals ist vor allen dingen in akademischen Forschungszentren und laboren geschehen, weil du hast halt vorher nicht so das technikwissen gehabt, weil ja alles wirklich neu auf dem Markt und daher hat sich das dann auch oft vermischt zwischen natur und Kulturwissenschaftlern, aber auch technikern und vielleicht auch Philosophen zum beispiel weil wie gesagt dem wurde ja auch immer so ein bisschen Utopie oder dystopie. Charakter nachgesagt schwingt ja immer so ein bisschen mit mm -hmm. und mittlerweile, wie gesagt, ist das schon eher an Akademien der Fall, aber auch da arbeitet man oft noch mit externen Fachleuten zusammen und dann kommt es natürlich schnell zu einem der größten problematischen Charakteristika der digitalen Kunst, nämlich zum Beispiel auch das der Autorenschaft. Und des Urheberrechts, wenn viele damit dran arbeiten, aber auch zum Beispiel Apps oder andere technische Voraussetzungen benutzt werden, die für ganz andere Sachen eigentlich gedacht waren, dann ist natürlich auch so, ja, wer hat welches Recht am Ende da dran? Es gibt ja auch zum Beispiel Kunstwerke, die werden von Robotern gemalt, mhm. wo eigentlich der Roboter das Kunstwerk des Künstlers ist, aus Menschenhand geschaffen, aber wie viel Wert haben dann diese Bilder von so einem Roboter?
0: Super und, spannend, ja.
1: Ja, und ich erwähne das jetzt gerade so komplex, weil ähm, das hat natürlich alles Auswirkungen auf den Markt. Also wie ähm, ist überhaupt das Sammlerverhalten gegenüber digitaler Kunst, sowohl von privaten Leuten als auch Museen? Und da ist halt auch so ein Ding, ja, am Ende basiert diese Kunst auf Daten und Daten sind immer speicherbar, aber irgendwie nicht greifbar. Also bei mir hilft immer so ein bisschen der Vergleich wie Aktien. Ich blick da auch nicht durch. Es gibt sie, aber... oder Bitcoins, keine Ahnung, das heißt, es hat so eine vermeintliche Immaterialität, aber ja doch einen Wert. Und zeitweise wurden deswegen wie bei der Konzeptkunst Lizenzen vor allen Dingen verkauft, aber private Sammlungen wie jetzt zum Beispiel die von der Julia Stoschek Collection in Düsseldorf und Berlin, die seit 2007, sie ja vor allen Dingen Videokunst, aber auch digitale Kunst sammelt, die sind absolute Ausnahme und auch Museen tun sich ja einfach schwer, weil hier muss man natürlich auch sagen, Gerade die Archivierung und das Ausstellen verlangt natürlich sehr hohe Kenntnisse über Soft- und Hardware. Also ich denke, jeder kennt das. Die PC-Spiele aus den 2003ern von Windows funktionieren heute nicht mehr auf unseren Laptops.
0: Ja, aber allein weil wir kein ähm, CD-ROM-Laufwerk meistens mehr haben. Das ne? ist das eine, aber das
1: andere ist auch einfach, die Versionen sind veraltet. Und dann ja. brauchst du irgendwelche Gadgets, die dazwischen geschaltet werden, die das dann wieder transformieren. Und wenn man sich vorstellt, dass das auch mit Kunst ist, dann brauchst du natürlich hausintern jemanden, der das komplett irgendwie technisch wieder lösen kann. Und das heißt, es müssen eigene Systeme entwickelt werden, eigene Softwareprogramme und halt eben auch Datenbanken. Und das wiederum will gewartet werden. Das heißt, du brauchst ein geschultes äh, Personal. Es sind dann oft auch bei digitaler Kunst natürlich laufende Kosten wie Stromverbrauch und einfach ein oft teures Technikequipment, was notwendig ist. Und dann muss man ganz eindeutig sagen, Museen heutzutage haben noch keine eigene IT-Abteilung. Und müssen dann auch oft wieder mit externen Anbietern projektbezogen im Moment noch arbeiten. Was natürlich interdisziplinär als Abstimmung und Kommunikation wieder neue Herausforderungen birgt, weil man oft nicht aufs gleiche Fachvokabular zurückgreift. Und klingt jetzt alles ein bisschen pessimistisch, aber man merkt, die Herausforderungen sind einfach sehr hoch und die sind, denke ich, auch nachvollziehbar. Es ist einfach nicht einfach und deswegen ist digitale Kunst in Museen noch nicht so wirklich angekommen. Also, sie wird nicht so viel gesammelt. Ausgestellt wird sie schon, weil wenn man jetzt in den letzten Jahren guckt, es sind schon sehr viele Sonderausstellungen zu dem Thema, auch weil es halt immer einfach ein Thema der Zeit ist. Hier haben wir ja auch zum Beispiel im Frankfurter Kunstverein die letzten zwei Jahre Ausstellungen gehabt wie How to Make a Paradise, wo es genau eben auch so ein bisschen wie dieses Gaming, was du erwähnt hast, nur um die Kreierung von Parallelwelten geht, in die mhm. wir auch digital abdriften. Oder auch eben die Ausstellung Empathische Systeme, weil natürlich auch immer schon das Thema ist, ähm, wie menschlich können Roboter auch sein zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und dann halt eben im MDBK und noch viele weitere Beispiele an Ausstellungen, die schon zurzeit stattgefunden haben. Und hier ist natürlich auch spannend, wie werden die Werke ausgestellt? Das war ja auch so eine Frage von dir.
0: Genau, also wie präsentiert man das überhaupt? Also wie kann man da auch irgendwie den Leuten auch einen Zugang schaffen für
1: ja, genau. Und da muss man halt sagen, ist eigentlich ganz witzig. Die Kuration hat sich da auch so einen eigenen Weg gebahnt. Hinkt da vielleicht auch ein bisschen hinterher, was jetzt das Kunstschaffen angeht. Weil natürlich, es muss ja erstmal Objekte da sein, die man ausstellen kann und dann guckt man, wie man es macht. Und äh, der Anfang wird so ein bisschen zum Beispiel auch bei der Dokumenta 10 angesetzt, 1997, da wurde NetArt ausgestellt und zwar in einem blauen, so Großraumbüro-ähnlichen ja, Raum mit Computerbildschirmen, also es war wirklich wie im Büro, so verschiedene Bildschirme mit Stühlen und das ist ziemlich witzig, weil es war, wie gesagt, NetArt, aber es gab keine Internetverbindung in dem Raum.
0: Okay, also es fehlt dann doch auch oft manchmal noch an so Infrastrukturen, an digitalen. Genau. Und dann kann man das natürlich nicht so rüberbringen, wie man das gerne möchte. Und nee. da muss man natürlich ansetzen, im Ausstellen, ja. Richtig, und deswegen haben KünstlerInnen
1: auch dann ab vor allen Dingen in den 2000ern, aber ich denke auch vorher schon ähm, Präsentationsformen mehr oder weniger vorgegeben, wie ihre Kunst da anzusiedeln ist. Und mittlerweile haben wir da ja auch ganze Installationen eigentlich oft, und man hat weniger die Ausstellungskonzeption traditioneller Kunst übernommen oder übernehmen können, sondern vielmehr auch mit den verschiedenen Möglichkeiten experimentiert. Und da hat man heute ja wirklich eine ganze Bandbreite, weil wir haben Flachbildschirme, wir haben Apps, wir haben QR-Codes, andere Gadgets, die auch vielleicht neu entwickelt wurden oder gebaut wurden. Und ausschlaggebend heutzutage ist natürlich, dass fast alle Leute ein Smartphone haben und damit im Prinzip auch immer die BesucherInnen ein Abspielgerät zur Hand haben. Und da geht jetzt mittlerweile richtig viel.
0: Mm, muss ich auch ans Museum Volkwang in Essen denken mit den Bluetooth-Schnittstellen, auch mhm. auf der Vermittlungsebene. Also ähm, da ist es wirklich so, man bewegt sich dann durch die Ausstellung und dann, wenn man vor dem Bild steht, dann checkt das automatisch das Handy und dann kriegt man gleich den Audioguide. Also es ist wirklich nochmal so eine ganz krasse Vermischung von verschiedenen Ebenen, die da irgendwie auch... Zusammenkommen. Ja,
1: und das ist auch cool, dass du das jetzt noch erwähnt hast, weil in der Kunstvermittlung sind Museen oft schon ein bisschen weiter, was die digitale Ebene angeht. Du sprichst von ähm, Audio-Guides letztendlich, also irgendeinem Führungsmittel, genau. Ja. Mittlerweile gibt es ja auch multimediale Audio-Guides, die dann auch noch Filme abspielen. Also zum Beispiel das Louvre hat da ziemlich gut vorgelegt die haben auch zum Beispiel jetzt zur Leonardo da Vinci Ausstellung 2019, 2020 ein VR-Programm gehabt, mit dem man die Mona Lisa vermittelt bekommen hat, wo man dann auch zum Beispiel die Sfumato-Technik, die Maltechnik erklärt bekommen hat, indem man mit der VR-Brille räumlich in Rauch stand. Okay. Was auch irgendwie eine ganz witzige ja Sfumato von ne, Rauch ähm, ja Bildebene eröffnet hat. Ja genau, bei der Kunstvermittlung ist man da schon in einem gewissen Rahmen weiter, äh, wobei man auch ein bisschen noch Berührungsängste hat vor so komplett digitalisierten Bildwelten, wie jetzt zum Beispiel beim Lumier in Paris oder in dem Kunstkraftwerk Leipzig, was wir ja auch schon mal hatten, ja. was ja eigentlich auch digitalisierte ähm, Kunstvermittlung ist, wenn man ehrlich ist, weil alte Bildwelten, wiederbelebt werden, aber da ist, ja, Deutschland hat da ein bisschen Angst, in die Entertainment-Industrie abzurutschen, was sicherlich bis zu einem gewissen Grad auch berechtigt ist, aber es hängt halt auch oft mit Geld zusammen.
0: Klar, das also ich denke, am Ende des Tages geht es da auch um eine, um eine Aufrüstung, um eine ja, Finanzspritze, um eben auch wieder in das Digitale zu investieren, auch auf Seiten der Museen. Und ich finde es auch ganz spannend, wenn man irgendwie so an, an Bildschirme denkt, also auch in der Kurationsebene. Ein Bildschirm im Museum ist ja mittlerweile eigentlich Gang und Gäbe, sei es jetzt um irgendwie einen vermittelnden Film zu zeigen. Aber ich finde es auch total spannend, weil wenn man dort drin irgendwie auch Kunst präsentiert oder einen Film als Kunstwerk nochmal wie ein Rahmen oder wie eine Vitrine wirkt. Also es hm, gibt ja da auch nochmal ganz, ganz neue Ebenen in der Kuration, die sich aufmachen. Oder was macht es, wenn ich das Kunstwerk oder den Film jetzt mitten in den Raum stelle oder lasse ich es eher schüchtern an der Wand hängen, sorge ich dann aber vielleicht für Sitzgelegenheiten, dass die Leute sich den Film auch wirklich angucken und so weiter. Also ich denke, es sind dann eben diese Vermittlungsfragen, aber natürlich auch wieder diese Kurationsfragen und auch Chancen und Möglichkeiten, vielleicht auch der Kollaboration, die da nochmal mitspielen.
1: Ja, absolut. Und natürlich apropos Kollaboration, aber auch jetzt durch Corona hat das Thema Digitalisierung natürlich neu an Bedeutung gewonnen. Kollaboration zum Beispiel. Es gibt die Digitale Kunsthalle vom ZDF Kultur und mhm. die kollaboriert halt mit mehreren deutschen Museen. Die können sich da halt beteiligen. Und dann ähm, Sammlungswerke, die also digital archiviert wurden, werden da in neue kuratierte Ausstellungen in so Modulräumen gezeigt. Also es sind dann entweder parallel stattfindende Ausstellungen zu analogen Ausstellungen, die im Digitalen sind, oder halt eben völlig neue Ausstellungen. Und da ist dann natürlich auch ein ganz neuer Berufszweig geboren, nämlich zum Beispiel der des Digital Curators. Mhm.
0: Trifft man ja jetzt gerade, wie du meintest, auch in Corona-Zeiten immer wieder, dass Ausstellungen mhm. man gar nicht mehr betreten kann. ist jetzt ja nochmal auch verlängert worden, dass die Museen erstmal zu haben, aktueller Stand. Und tatsächlich bin ich auf ein Video gestoßen, weil ich wollte auch in eine Ausstellung gehen, in die ich nicht gehen konnte, weil sie geschlossen hatte. Und ich fand, diese Ausstellung passt aber eigentlich super gut, jetzt gerade in unseren Themenbereich, weswegen ich sie noch gerne ergänzen möchte. Mhm. Nämlich die Ausstellung Die Architekturmaschine des ähm, TUM-Architekturmuseums in München. Und da geht es nämlich um die Rolle des Computers in der Architektur. Die Ausstellung ist jetzt auch noch mal verlängert. Ich war selbst noch nicht drin bis 6. Juni, also vielleicht schafft man es ja doch noch rein und da wird eben diese Frage, die wir jetzt auf die Kunst gestellt haben, quasi auch im Zug auf die Architektur gestellt und gefragt, inwieweit hat der Computer Einfluss genommen auf auch so eine Art von Entwurfs- oder Designpraxis und welche Rolle spielt der Computer überhaupt, wenn man auch über Architektur redet und auch da gibt es quasi diese Anfänge, wie du jetzt schon meintest, in den 1950er und 60er Jahren und hier wird auch so ein bisschen aufgezeigt, wie der Computer auch die Architektur verändert hat und Gleichzeitig nicht nur auf dieser inhaltlichen Ebene, sondern auch auf der Vermittlungsebene gibt es da auch eine Virtual Reality Installation und eben auch ein Video, das ich mir eben auch angucken konnte mit einer Führung im Internet und genau das Video packen wir euch auch nochmal in die Shownotes und da wird das ganze Thema irgendwie auch nochmal auf so einer anderen Ebene, finde ich, auch nochmal angesprochen. Vor allen Dingen wird es da
1: dann auch mal ein bisschen andersrum gedacht. Ne? Ähm, nicht die Fortführung der traditionellen Kunstformen durch Erweiterung mit dem digitalen, sondern wie hat auch das Digitale in den traditionellen
0: Formen was verändert? Genau, gerade auch in der Entwurfspraxis. Also früher war das ja alles analog, eine Zeichnung. Und ähm, jetzt ist eigentlich immer der Computer ganz vorne mit dabei, wenn man eben hier an Entwürfe auch denkt oder wenn man auch so an so gerenderte, ganz cleane, neue Projektbauten denkt. Und was ich da tatsächlich auch super schön fand in diesem Video, das ist nur zwölf Minuten lang, zum Beispiel an einer Stelle habe ich kurz so einen so Frame gesehen, da waren auch Computerspiele angeführt, also das auch quasi das, was ist wie die Sims. Ich war extrem Sims-spielsüchtig. Me too. <lacht> Die dann irgendwie auch gerade so in dieser Entwurfspraxis, was eben auch das Bauen angeht oder Interior Design und so weiter. Also das ist ja wirklich ein so weites, weites Feld. Und es war schon weit, als wir die Architektur jetzt noch nicht angeschnitten hatten. Aber dass es sich quasi dann auch noch wieder auf sowas wie, sei es jetzt Smart Home Technology oder Medienfassaden oder vielleicht auch ja wieder den 3D-Druck ausweiten kann. Und auch zum
1: Beispiel, wenn ich jetzt an die ganze Filmbranche denke, na du hast einmal bei Disney, kann man das sehr gut beobachten, wie auch die Technik die Bildwelt verändert hat. Aber auch zum Beispiel die ganzen Game of Thrones, Herr der Ringe, diese ganze Fantasy-Ecke, ne? da ist ja auch eine wahnsinnige Entwicklung, die komplett von der Computertechnik abhängig ist.
0: Ja, total. Und ich denke, dass man auch gerade von dieser Ecke total viel gelernt hat, also gerade auch von der Filmindustrie und von dem ja, digitalen Design, was eben dort auch gestartet hat. Deswegen kommt hier irgendwie ganz viel zusammen. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon super viel angeschnitten super viel aufgezeigt. Und wir haben ja auch schon einige Male diese digitale Kunst im Podcast schon genannt. Und deswegen habe ich mich jetzt noch zum Schluss gefragt, ob du ein Lieblingskunstwerk oder irgendwie eine Lieblingsausstellung hast, die sich genau mit dieser digitalen Kunst oder diesen digitalen Kunstwelten beschäftigt hat. Also gibt es da für dich irgendwie so ein Favorite, was dich da besonders bisher begeistert hat?
1: Also ich muss sagen, ich mag ja Namjoon Pikes Buddha ganz gerne. Mhm. Wie heißt das Werk? TV Buddha. Genau, den mag ich ja ganz gerne, aber also, wenn ich jetzt mal von der aktuellen Ausstellung ausgehe, hat mich sehr begeistert in der Hito style ausstellung im K21, die genau bis zum 10. Januar, also jetzt schon rum, äh, gelaufen wäre. Die hieß Hito Steyerl I Will Survive und die ist ja eigentlich eher Videokünstlerin, aber da gab es auch ein Werk namens Powerpflanzen, äh, wahrscheinlich im Original eher Powerplants, und das äh, hat mit einer gleichnamigen App funktioniert. Und zwar hat sich hier über das Internet so eine zweite fiktive Bildebene über den analogen Ausstellungsraum gelegt, wenn man die App angemacht hat. Mhm. Du hast dann einerseits die passenden statischen Objekte als Installation im Raum gehabt. Das waren teils auch Bildschirme, wo dann so fiktive Blumen darauf abgebildet waren. Mhm. Und dann hast du über die App die passenden botanischen, auch fiktiven Namen, halt dreidimensional im Raum, also wirklich in alle Richtungen ragen, ähm, gesehen. Und du warst wie gefangen zwischen zwei Bildwelten, weil du halt den einen Teil wirklich nur über den Bildschirm, also über dein Handy gesehen hast. Und es war jetzt nicht super spannend, was da passiert ist, aber es war einfach cool, weil du dich so visuell nicht ähm, entscheiden konntest und mhm. es war dadurch natürlich auch sehr partizipativ und auch spielerisch und wie der Name halt auch sagt, es geht um den Umgang mit der Umwelt und der Natur, wobei hier natürlich in dem Raum wirklich gar nichts natürlich war, also es war jetzt auch keine echten Pflanzen oder so ähm, noch in der Installation. Und im Einleitungstext hieß es halt auch schon, wenn du die App geöffnet hast, dass du jetzt einwilligst, mit Nutzung der App die Zukunft zu betreten und ein massives Gesundheitsrisiko einzugehen. Okay. Das heißt, dieses Thema hat per se eigentlich mir ähm, ja auch physisch vermittelt. Ne? Also ich habe mit der Umgebung gespielt, das war alles schon künstlich und es war halt so eine Zukunftsprognose, wie sie ja auch dystopisch der ja, dem Internet eigentlich nachgesagt wurde. Mhm.
0: Wow, super spannend. Ich war leider nicht in der Ausstellung. Ich hätte es total gern dort noch reingeschafft, aber der Zug ist jetzt leider schon abgefragt. Ja, ich.
1: Also ich werde auch ein paar Bilder noch auf Instagram schalten, weil da habe ich natürlich total viele Screenshots mm. gemacht, ähm, weil dann kannst du ja auch schon keine Fotos mehr machen sondern muss Screenshots ja. machen. Und das war ganz spannend. Aber jetzt stelle ich dir auch mal eine Frage. Ich habe die ganze Zeit nur gelabert. War, hast du auch sowas, so, so ein Werk? Zum mmh, ja,
0: also tatsächlich fallen mir so ein paar ein. Jetzt gerade, wo du vom, ich meine, die Ausstellung war im K21, geredet hast, musste ich auch noch mal an die äh, Your Olde Food Ausstellung denken, wo eben auch diese Avatar-Figuren Ach so, von Ed Atkins. Von Ed Atkins, genau, wo diese Avatar-Figuren eben auch ah. durch die ganze Ausstellung gegeistert sind und man sich irgendwie immer genau in diesem Grad dieser ja sehr anthropomorphen Figuren und wie menschlich ist das jetzt, wie real ist das jetzt, befunden hat und gleichzeitig auch ähm, durch diese ja, Ausstellungskuration da irgendwie auch super oft in diesem Zwischenraum war, den du jetzt auch irgendwie beschrieben hast, finde ich. mir ist mir jetzt noch mal spontan eingefallen und ich hatte tatsächlich noch was, ähm, auch bezüglich Architektur wahrscheinlich deswegen noch mal im Kopf, nämlich den Künstler Manuel Rosner und ähm, der wurde eben ausgestellt im NRW-Forum 2017 bei der Unreal-Ausstellung, eine Virtual-Reality-Ausstellung. Und das NRW-Forum, das gehört jetzt ja auch zum Kunstpalast mittlerweile, ähm, hat ja auch eben einfach technologisch da ziemlich gut nachgerüstet, dass also es gibt dort eben auch so VR-Stationen. Und deswegen wird dort natürlich auch diese Art von Kunst viel gezeigt, was natürlich super spannend cool. ist und auch irgendwie kontinuierlich seit 2017 immer wieder eingebracht wird. Und ähm, zu Manuel Rosner, also er designt seit 2012 digitale Räume und auch virtuelle Welten und er baut diese ja, Art von interaktiver Ausstellungsarchitektur. Das kann mal sein, dass es eine Erweiterung ist von einem wirklich analogen Raum, aber es gibt eben auch ein Werk oder einen Ausstellungsraum von ihm, den ich besonders spannend finde, der nennt sich Cube und das ist eine VR-Plattform, die einen virtuellen Galerieraum darstellt simuliert und die ist wirklich nur digital und nur für digitale Kunst nutzbar. Und oft schafft man es ja genau, diesen ja Prozess auch noch im Analogen darzustellen, aber hier ist es wirklich was, was nur im Digitalen sich abspielt. Und ich denke, da gibt es mittlerweile immer mehr Möglichkeiten, eben auch dieses Digital Curating, wie du es genannt hast. Und ich denke, dass da auch noch super viel kommen wird. Und es werden nicht Leute sein, die alle an der Kunstakademie waren, sondern die werden aus allen verschiedenen Richtungen sein. Und das finde ich irgendwie super spannend, dass mm. dieser Kunstbegriff dadurch irgendwie noch mehr Öffnung erfährt und gleichzeitig, glaube ich, auch vielleicht ähm, dadurch auch eine Öffnung für die Gesellschaft ist. Also dass das, glaube ich, auch eine Chance sein kann, solche Kunst zu zeigen, um Menschen ins Museum zu bringen, sei es jetzt ins das Digitale war. oder im besten Fall eben auch ins Analoge. Ja, auch ähm, einfach,
1: um nochmal andere Zielgruppen anzusprechen. Genau,
0: ja. absolut. Genau. Und die Digital Natives werden damit ganz anders umgehen als jetzt die aktuelle ähm, ja, Silver Surfers, nennt man sie, glaube ja. ich. Und ich glaube, da wird auf jeden Fall noch viel passieren. Und deswegen denke ich, wenn wir so ein bisschen Fazit ziehen und von all dem, was ich jetzt von dir auch gelernt und gehört habe, ähm, ist es auf jeden Fall dort auch wichtig für Museen in diese Richtung zu gehen. Ich denke, da ist gerade im letzten Jahr noch mal viel passiert, allein wegen Corona. Das Digitale ist ja auch eine Chance, um inklusiver zu sein, eben auch mehr Leute noch mit einzubeziehen und gleichzeitig aber, vielleicht noch mal um den Begriff nicht hinten überfallen zu lassen, dass wenn wir über digitale Kunst reden, dass es eigentlich immer im Plural zu sehen ist. Es gibt da zumindest, was wir jetzt alles angesprochen haben, so viele verschiedene Abstufungen, Traditionen, Herleitungen. Und deswegen ja, es ist es irgendwie, finde ich, ein total schönes und fruchtbares und aber auch sehr großes Thema,
1: dem wir uns genähert haben. Und ich muss auch sagen, dieses Abrutschen in die Entertainment-Industrie das, äh, das finde ich manchmal so total grenzwertig, weil wenn jetzt KünstlerInnen tatsächlich sich so krass diesem technischen Medium widmen als Gestaltungsmittel, ist das ja oft eher so ein ja auch immersives Werk, wie du schon erwähnt hast. Es ne? genau. ist durch die Technik nochmal ganz anders, was die Sinne anspricht. Und dann ist es ja in dem Sinne nicht ein Abklatsch von Entertainment, wie jetzt, keine Ahnung, ein weiß ich nicht, ein Freizeitpark, sondern es ist ja wirklich äh, eine andere Art von Kunst. Und wer mir da noch gerade einfällt, weil wenn man mich mal fragen würde, welche Kunst würdest du gerne noch sehen, mhm. <lacht> dann muss ich, äh, ich hatte seit letztem Jahr jemanden auf der Liste, der äh, hätte auch was ausgestellt im Kurhaus Baden-Baden. Die Ausstellung hieß Digital Dreams und da wird ein türkischer Künstler gezeigt oder wurde gezeigt, Refik Anadol, Wahrscheinlich spricht man ihn ganz anders aus, aber der ist ein New Media Artist und der hat echt richtig geile Kunstwerke digital hergestellt, die einen wirklich einschwappen. Also es sind auch so Pixelbilder, die sich bewegen teilweise und auch, wie du gesagt hast, lustigerweise dann
0: doch wieder traditionell in so Rahmen. Da gibt es ja ganz verschiedene Art und Weisen, das dann wieder darzustellen. Manchmal ist das dann auch auf Material gedruckt und wenn man es dann vom digitalen Entwerfen ins Analoge bringt, stellt man sich ja wieder tausend Fragen. Also das, finde ich, zeigt nochmal so gut, dass das eben sowohl auf dieser Produktionsebene als auch auf dem inhaltlichen, dem Medium oder auch dem Kontext, auch dem Ausstellungskontext eigentlich immer anders funktioniert und wirkt.
1: Und es sind ja auch oft wieder, obwohl sie sich eines traditionellen Aufbaus bedienen, doch oft Raum greifen. Und da haben wir dann auch schon wieder so ein bisschen das von ähm, Katharina Grosse. Ne? Also das ist, ist auch spannend, was sich da so allgemein in der Kunst
0: dann durch die Vermischung der verschiedenen kreativen Mittel ergibt. Ich denke, wir haben jetzt super viele Themen hier angerissen. Ja. sind sicher auch in einige tiefer, in andere weniger tief eingedrungen, Aber ähm, ich fand es irgendwie nochmal auch ganz schön, nach dieser Museumstriologie, dieses Feld des Digitalen, dass wir so viel immer wieder bedient haben, nochmal rauszugreifen. Nicht zuletzt, du hattest es vorhin erwähnt, weil wir selbst ein digitales Format bedienen.
1: Ja, und weil das Thema gerade omnipräsent ist durch Corona. <lacht> genau. Ja. Dabei würde ich es jetzt auch belassen, obwohl man auch ewig weitermachen könnte. Jetzt haben wir ähm, dieses Jahr mit dieser Folge gestartet. Wir haben aber eine eher traurige Nachricht für den Neujahrsanfang, weil wir werden mit
0: nächster Folge den Podcast beenden aufhören. Leider. Genau. Also wir haben jetzt irgendwie nochmal hier auch eine wirklich inhaltliche Folge zum Ende dieser Staffel und tatsächlich jetzt auch erstmal würde ich sagen, final dieses Podcasts euch mitgebracht mit dieser digitalen Kunst. Es ist einfach so, dass ähm, wir echt lange überlegt haben, wie können wir das Ganze irgendwie auch noch für uns weiterführen. Wenn uns beiden geht so, dass wir parallel natürlich noch einen Job haben und auch andere Projekte, die noch nebenbei laufen. Und ähm, ja, deswegen tut uns das super leid. Und es ist uns auch echt nicht leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Deswegen ist das jetzt erstmal die letzte Inhaltliche Folge gewesen. Ja,
1: und also es gibt auf jeden Fall noch eine letzte Folge, wo wir das Ganze auch nochmal ein bisschen genauer erklären, weil man muss sagen, wir haben es. Also es macht uns auch nach wie vor Spaß, deswegen haben wir auch so lange mit uns gerungen. Absolut. Aber wie Ines sagt, ist das so ein bisschen eine Zeitfrage und dann ist das hier halt eben auch irgendwie in Anführungszeichen nur ein Hobby. Ähm, nichtsdestotrotz. Gibt es noch eine letzte Folge und die Folgen von uns bleiben auch weiterhin online. So
0: ist Genau. Es also wir sind auf jeden Fall, Thema Archivierung hatten wir vorhin. Wir sind erstmal archiviert, noch im Digitalen als Podcast-Format. Und ja, wollen uns jetzt natürlich an dieser Stelle erstmal schon mal ganz äh, lieb bedanken fürs ja. sein, fürs Zuhören. Das wird dann aber in der Abschlussfolge, der nächsten und dann letzten Folge aber noch ähm, ausführlich und gründlich passieren. Und ja, ich darf mich jetzt noch ganz ganz herzlich bei meiner Interviewpartnerin bedanken. <lacht> ich ich habe zu danken, es ist voll nett, dass du mich eingeladen hast. <lacht> Sehr gerne. Ich
1: habe ja auch von dir eine sehr förmliche Einladungsmail genau, bekommen, wo ich, also ich erst hab gar ich, nicht gecheckt
0: habe, wer das ist. Ich, es hat mir noch gefehlt, dass ich Frauke eigentlich ein komplettes Briefing geschickt hätte. Genau, ähm, Aber ich fand es jetzt nochmal super schön, weil wir haben ja ganz oft einfach auch Ausstellungen besprochen und jetzt mal wieder über so ein Thema zu reden. Das hatten wir ja, glaube ich, in den ersten zwei Staffeln mal öfter noch. Und äh, ich habe ähm, super viel gelernt und fand es einfach mal wieder schön, auch wenn wir jetzt viele verschiedene Ausstellungen genannt haben, hier irgendwie so ein Themenkomplex. Zu bedienen. Ja, das ist wohl war. Ja, und damit wünschen wir euch wie immer ganz viel Spaß mit der Kunst. Mit der Kunst. Tschüss. Tschüss.
1: Kunststoff.